0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit Bienvenue dans le podcast des, leadership, des leaders holistiques pardon. et je reçois aujourd'hui quelqu'un que j'ai rencontré via l'académie du podcast de Marco Bernard. Vous savez, Marco Bernard, je vous en ai déjà parlé. C'est mon coach mentor en podcasting et en business d'ailleurs. Et puis, j'ai rencontré Chris, Christine Pellizzi qui a un podcast qui s'appelle Ose ta singularité. Euh, crois en ta valeur unique d'entrepreneur. Donc, elle s'adresse aux entrepreneurs, mais d'une manière un peu... Je dirais décalé, mais dans le bon sens. Et moi, ça me va bien. Donc, euh, je, vais, euh, je, te, je te remercie, Christine, de m'accorder ces quelques minutes aujourd'hui. Puis, je te laisse te présenter peut-être rapidement.
1: Oui, bien sûr. Merci, déjà, Christophe, de l'invitation. Euh, ça a été un vrai bonheur de te rencontrer pour de vrai. Et ça, c'était super. Donc, euh, qui je suis Je suis Christine Pedizzi. J'ai euh, de multiples facettes. Euh, je suis, euh, j'ai une entreprise depuis dix ans de stratégie euh, commerciale où j'accompagne euh, des entrepreneurs eux souvent euh, qui n'aiment pas la partie commerciale à dépasser euh, leurs freins, euh, à trouver leurs clients de manière sereine et alignée. Euh, je suis aussi improvisatrice depuis 12 ans. Euh, J'écris du slam. Euh, voilà, j'ai plein de choses, mais c'est vrai que effectivement, ma, ma casquette professionnelle, c'est effectivement d'être spécialiste en stratégie commerciale au départ.
0: Excellent, excellent. Et c'est ça que j'aime bien, et tu n'es pas la seule, je pense que tous les, toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, via l'académie du podcast, on est tous des, des personnes un peu euh, du, duales ou même triples des fois, ou même plus. On a ouais. tous plusieurs casquettes, et, euh, parce que moi, ce n'est pas ma profession d'être podcasteur, puis toi non plus, je pense, mais on avait ça. tous un message à faire passer. Et toi, c'est quoi ton message
1: Alors, moi, mon message, euh, c'est vraiment le sous-titre « Trouve ta valeur euh, d'entrepreneur, mais pas que ». Euh, je rencontre beaucoup de gens qui se dévaluent en fait, euh, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'on ne sait pas faire, là où on n'est pas bon, mais j'entends rarement déjà des, des, des personnes dire eh « ben, moi je suis bon en ça, je suis spécialiste de ça, je suis expert en ça ». Et euh, toutes les personnes que j'accompagne, à chaque fois, moi ce que je vois, ce sont des personnes, euh, chaque fois qu'elles me racontent leur parcours, j'ai les fais wow, « waouh, mais c'est génial ce que tu apportes, c'est génial ce que tu sais faire ». Et pour la personne, comme c'est une évidence, ben, finalement ça a peu de valeur. Et voilà, c'est vraiment ça, euh, moi, mon credo. Le, ce que j'aime faire passer dans mes accompagnements ou, ou dans la vie en général, c'est euh, tu es une personne formidable, autorise-toi-le en fait et assume-le. Voilà, c'est vraiment ça, je pense.
0: Ok, donc tu, en fait, tu es, es un chasseur, une chasseuse de valeur chez euh, les
1: autres. De valeur chez, chez les autres. <rire> ça, ça,
0: ça, me, ça, me, ça me fait tilt Là, j ai, j ai, je me rappelle un de tes épisodes où tu fais l'apologie la, ou l'éloge de la gentillesse voilà, ça, ça, ça s'appelle oui. l'éloge de la gentillesse euh, mm. que je trouve vraiment ex ex excellent euh, où tu dis... à ce
1: propos juste pour euh, parce que c'est important je pense c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître moi, quand j'étais, j'ai commencé, donc, en tant que commerciale, j'avais 22 23 ans et euh, j'ai toujours été Christine, en fait. J'ai jamais été euh, les méthodes qu'on m'enseignait et toujours euh, mes directeurs commerciaux disaient Christine, de toute façon, elle est trop gentille. Ce qui ne m'empêchait pas d'avoir des résultats, mais c'était un peu, enfin, euh, c'était un peu à l'inverse de ce qui était enseigné, euh, surtout dans la vente, il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Et en fait, euh, il y a un an ou deux ans, deux ans, je crois. J'ai reçu le prix de la bienveillance en fait par la chambre de commerce et j'ai trouvé ça assez merveilleux de... que finalement tout ce qui m'a toujours été reproché a été euh, finalement, euh, a eu un prix
0: euh, qui et est reconnu et me... voilà, récompensé. Je... Oui, je... je... ouais,
1: récompensé, donc je voilà. Je pas qu'il
0: y avait un prix de la bienveillance, alors ça c'est extraordinaire, je vais creuser, je veux en faire un énorme. épisode, c'est trop bien. <rire> Il y a un prix de la bienveillance, waouh <rire> C'était dans, dans le trophée
1: réussir au féminin avec des différentes catégories. Et il y avait la catégorie bienveillance et donc c'est moi qui l'ai remporté okay. Et c'est cool, je trouve ça cool pour dire justement euh, ben voilà, soyez vous-même en fait. Quand on vous dit vous êtes trop aussi, bah ben ok, c'est vous et continuez, vous êtes vous.
0: Et, et dans cet épisode, tu remercies les gens euh, qui ont été gentils avec toi, mais tu remercies les gens qui ont été moins gentils. Et oui. je pense justement à ta supérieure qui t'a envoyé euh, une jolie lettre euh, pour Noël. Tu veux nous raconter oui. ça
1: oui, en fait, j'étais dans un laboratoire pharmaceutique, c'était notre vie. Et, euh, et puis, je m'entendais pas du tout, mais pas du tout avec ma responsable hiérarchique qui, a, qui à mon sens, n'avait pas beaucoup d'humour et de réactivité. Bref, et du coup, c'était très compliqué. Euh, et euh, effectivement, euh, en fait, c'est quelqu'un qui est arrivé à ce poste-là et qui avait vraiment envie de mettre son pouvoir, euh, enfin, voilà, de montrer que c'était elle la responsable, etc. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, j'ai reçu une lettre de licenciement un 24 décembre et bien entendu, ça n'a pas été très agréable à recevoir parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'écroulaient euh, et que je ne m'y attendais pas vraiment, en fait. Euh, enfin, ça n'allait pas forcément très bien, mais je ne m'attendais pas vraiment, bref. Et après coup, je dis merci parce que euh, je, je n'imagine même pas ce qu'aurait été ma vie si j'étais encore dans ce laboratoire, en fait à me lever tous les matins, à avoir des conflits tout le temps, à... enfin voilà, donc merci, parce que ça m'a fait prendre une décision, ça m'a fait prendre d'autres décisions en fait, ça m'a donné le coup de pied nécessaire pour aller dire, mais finalement qu'est-ce que je veux quoi, et que... surtout qu'est-ce que je veux plus, et typiquement ouais. ça je ne veux plus quoi.
0: Ouais. C'est une, so une sorte de point un peu singulier dans ton, 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 ton histoire, qui est a, qui a un peu le démarrage de quelque chose en fait. Oui. Mmh. Exactement. Oui. <rire> Enfin, je suis quand même scotché du, de la lettre du 24 décembre. Comme ça, là, il faut vraiment, oui. vraiment. Euh... Bon, on a tous <rire> des aventures de ce type. Moi, on m'a bien. Euh... J'ai eu des choses pour mon anniversaire aussi de ce genre. Donc, je... bon, bref, ah, c'est pas le sujet. Mais justement, donc depuis, depuis cette belle lettre, finalement, oui. euh, mmh. c'est quoi les, les plus belles choses qui te sont arrivées Waouh, wow, Une ou deux choses qui te <rire> vient en tête euh...
1: Alors les belles bien choses bien. qui me sont arrivées, j'en ai vraiment tellement, euh, j'ai euh, eu un enfant, euh, déjà je dis que c'est important parce que j'ai justement pris le temps d'être enceinte et de profiter de ce moment-là, en fait, éphémère ouais. de ma vie, euh, donc ça c'était vraiment quelque chose de fort, euh, toujours, je, suis, je pense que je suis assez hyper active et tout ça, et là c'était un moment de pause de ma vie euh, dont j'ai vraiment profité, donc ça c'était chouette, Ensuite, d'autres moments, il euh, y a eu euh, ben, la création de mon entreprise. C'était assez passionnant, une belle aventure. Ça fait dix ans, ça fait plus de dix ans maintenant. Et donc, bah euh, ben ouais, euh, au départ, euh, au départ, c'était à la fois merveilleux, excitant et puis vertigineux aussi, quoi. Et, euh, et autre belle chose, enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je fais vraiment le focus sur ce qui m'arrive de bien, et donc il y en a énormément. Mais en, en gros, en gros, ce, en gros événements, on a vendu notre maison. Euh, pour aller vivre euh, dans la campagne et acheter un, un lieu et en faire un lieu euh, unique en France, en fait, où viennent se former tous les improvisateurs et improvisatrices de France, en fait. Et euh, là, actuellement, pendant que je te parle, comme je te disais, il y a 14 personnes qui sont en train de se former à une technique particulière. Donc, euh, ça, c'est un peu un rêve fou, quoi.
0: Alors, c'est ça, ça c'est intéressant. Donc, tu as deux, deux personnalités, on va dire ça. Une, une, <rire> un, une entrepreneuse. Une entrepreneuse, oui. tu vas nous dire un peu dans quoi tu... Enfin, euh, quel est ton ton mmh. entreprise qu'elle fait, et puis tu as une, une activité euh, connexe, parallèle, ouais. qui te mmh. nourrit autant, qui, qui, qui tourne autour de l'improvisation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: alors euh, oui, euh, ma première activité, donc c'est accompagner euh, les, euh, les entrepreneurs euh, dans leur stratégie commerciale, dans leur stratégie de développement, donc à clarifier euh, leur stratégie, où ils veulent aller, quels sont les objectifs et comment les atteindre. Et j'ai euh, une particularité parce que j'ai beaucoup de confrères qui font ça, euh, donc euh, on est sur des chiffres, on est sur euh, du résultat, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt… Euh, Voir qui est la personne et en fonction de la personne, voir quel est son environnement, ce qu'elle aime faire, etc. Et lui déployer une stratégie commerciale et surtout des méthodes qui ne lui appartiennent qu'à elle. Euh, voilà, c'est vraiment un truc dans le plaisir et pas dans « je me force à faire cette méthode-là parce qu'on euh, me dit que c'est bien ». Donc ça, c'est vraiment ma particularité. Je travaille euh, sur toute la France, je travaille aussi en Guyane. Enfin euh, voilà, donc j'ai des clients un peu partout. Et euh, ça c'est la première, euh, donc ça fait dix ans, et puis la deuxième casquette c'est improvisation depuis douze ans, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait je pense que je fais autant d'improvisation que ce que je fais d'heure dans ma société, et des fois il m'est arrivé d'être tous les soirs sur scène, euh, tous, tous les jours euh, dans ma, avec ma société et tous les soirs sur scène, donc en fait c'est une passion euh, dévorante, et euh, dans le bon sens du terme, et j'ai la chance d'en faire avec mon mari aussi. Et, euh, et, puis, et puis, donc, c'est cool, on fait ça en famille aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc, grande passion qui m'a tellement apporté de, de nourriture, de confiance, d'audace, de plaisir, de joie, de partage. Enfin, voilà.
0: D'accord. c'est vraiment, vraiment... Bon, déjà, déjà, on se rend compte que... Euh entrepreneur, plus passionné, on ne compte pas ses heures, on n'est pas aux 35 heures là.
1: Non, clairement pas. On rappelle
0: quand même que ça fait rêver beaucoup de personnes, mais il faut savoir qu'il faut beaucoup travailler. Et justement, dans ce cadre-là, quels ont été pour toi les plus grands défis, aussi bien dans ton entreprise que dans ta passion que tu mènes en parallèle finalement parce ce que tu as eu des défis difficiles à relever
1: Là, alors, le premier grand défi, c'était parler de moi, euh, me vendre. Alors que moi, j'étais une excellente commerciale. <rire> euh, ah bon, ça a été mon plus grand défi. Le coordonné que...
0: le plus mal chaussé.
1: Ouais. Et puis, et puis euh, quand tu euh, proposes euh, commercialement euh, un feutre ou euh, des services ou autre, tu en, peux en parler, il n'y a pas d'affect. Ça ne te touche pas toi, en fait. Alors que quand tu parles de toi, il faut justement dire quelle est ta valeur. Pourquoi les gens, ils vont bosser avec toi, en fait Qu'est-ce que tu vas leur apporter et tout et là, ça a été vraiment mon premier défi. Euh, parler de moi, en fait, euh, je disais. Mais euh, et puis il y avait un, un autre défi, c'était euh, voir que en fait tout le monde ne savait pas prendre des rendez-vous, euh, faire un, avoir un contact facile. Euh, tu vois trouver les bons, enfin euh, écouter la personne, euh, etc. Tu vois, pour moi, c'était tellement une évidence que je pensais que tout le monde savait le faire. Et ça, ça a été vraiment le défi de reconnaître euh, mes compétences, mes savoir-faire accepter qui j'étais euh, j'étais pas euh, la commerciale en tailleur etc j'étais comme j'étais et surtout pouvoir parler de moi de manière euh, fluide euh, simple et sereine ça ça a été vraiment mon premier défi euh, et puis le deuxième ça a été euh, de trouver un équilibre euh, justement euh, pour pas m'épuiser entre euh, entre j'ai une passionnée, effectivement et, et du coup euh, qui dit passion dit beaucoup et qui dit beaucoup, dit des fois besoin de repos et ça, c'est quelque chose que, que j'apprends toujours à apprendre, en fait. Voilà.
0: Oui, ça, c'est le, le prendre soin de soi, n'est pas le, la chose la plus aisée, n'est-ce pas non. Pour, pour, les, pour <rire> des gens hyperactifs comme nous, euh, je, je, je comprends bien. Et, et dans le même ordre d'idées, est-ce qu'il est qu y a eu des frustrations dans cette, dans cette période de, Alors, on a compris qu'avant... Bon, c'était pas génial, génial. Et puis il y a 10 ans, 12 ans, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu est que depuis, il y a eu quand même des frustrations de ton côté Des choses que tu n'arrives pas à faire ou que tu aimerais faire, mais que c'est long mm. ouais,
1: C'est vraiment ce quotient des multiplicateurs dont j'ai euh, depuis deux ans maintenant un salarié qui m'a déjà euh, pris pas mal de, de tâches euh, pour me dégager du temps et être là où est ma plus-value. Et dans ma frustration principale, c'est que je ne suis pas encore là où est vraiment que ma plus-value. J'ai encore de la gestion de, de choses qui me prennent du temps et que je, je sais que c'est inutile. Enfin, je sais que c'est inutile que ce soit moi qui le fasse, pardon, mais qu'il faut que ça soit fait. Et j'ai pas encore toutes les solutions pour être vraiment centrée sur ce que moi, je sais très bien faire. Et non seulement ce que je sais bien faire, mais ce qui me nourrit aussi. Parce que pour moi, c'est vraiment là où est la plus-value. C'est savoir exactement ce on, où on est très, très bien. Euh, moi j'ai souvent la phrase à, à mes clients en fait que j'accompagne c'est leur dire qui d'autre que toi peut faire ça et en ouais. fait pour moi c'est ça la plus value qui d'autre que moi peut euh, intervenir sur la stratégie euh, trouver des, 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 souvent des solutions innovantes des, euh, ça c'est vraiment mon truc euh, faire un podcast, communiquer, transmettre euh, aider les gens à passer à l'action c'est vraiment mon truc voilà, tout ce qui n'est pas ça ben, en, en, en professionnel pour moi, c'est de la perte de temps et j'ai pas encore toutes les solutions. Et du coup, ça me rend très impatiente. Voilà ma frustration. C'est le temps qui passe et j'en ai conscience. Et, euh, et ne pas arriver à faire ce que je voudrais faire.
0: Et, et qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi qui te bloque par rapport à ça?
1: Euh, et ben c'est je peux boire un peu la, la queue parce que c'est souvent le temps de me poser pour dire ok ça ça me fonctionne pas ou autre et du coup je le fais et je dis ben, je chercherai demain et puis le lendemain je passe à autre chose parce que j'ai 5000 dossiers en cours et, euh, et c'est vraiment le temps de poser et, et on en revient à prendre soin de soi en fait c'est vraiment mon travail ouais. actuel c'est euh, comment je fais pour euh, continuer à être performante à être efficace à faire ce que j'ai envie de faire et tout en m'accordant des moments de répit
0: et, et justement, et je... comment, tu, comment tu te ressources par rapport à ça
1: euh, Alors, je me ressource de manière énergétique, en fait, euh, je, par, par l'impro, par, euh, par les rencontres, par, euh, par le podcast, par euh, des ateliers d'écriture par euh, par plein de choses euh, j'ai eu la chance je vais encore dire une chance c'est j'ai une entorse euh, au genou depuis le mois d'août donc euh, je suis en béquille enfin euh, de moins en moins mais euh, encore présente et je dis j'ai eu la chance parce que ça m'a obligée à faire euh, des choix je ne peux plus physiquement euh, monter dans un train euh, partir avec mon ordi enfin euh, tu vois c'est et Est -ce du coup que ton corps euh, n'aurait pas un
0: message sais... pour toi
1: ah bon surtout le genou tu vois ah, c'est <rire> le...
0: bizarre c'est très bizarre. Très bizarre. Très bizarre.
1: Donc, euh, <rire> donc voilà. Ça donc c'est aussi euh, que je suis en fin de. Enfin voilà, que j'ai juste besoin de, de me reposer. Et inversement, tu vois, là, je me suis couchée à, à 2 h du matin. À 8 h, j'étais euh, debout devant mon ordi. Et, et c'est OK, c'est aussi ça qui me ressource en fait. Tu vois, de, 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 de jouer. De... Ouais, le mot jeu est vraiment présent chez moi. Et, et c'est euh, ma part euh, d'enfant intérieur a besoin de jouer en tout cas.
0: Oui, je comprends. Je comprends. C'est bien, j'entends, je, 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 mais j'insiste, alors moi je ne suis pas là à donner des leçons parce que j'ai fait, fait euh, pas mieux que toi finalement, hein. j'ai mangé la banane par les deux bouts les comme on dit, et puis c'est mon genou aussi qui a craqué il y a quelques années, je raconte ça dans un épisode où bah, je me suis fait un, un rupture des ligaments croisés, parce que je, mon esprit n'en pouvait plus et c'est mon corps qui a dit stop, il a fallu, j'étais mmh. six mois à la maison... Voilà, donc ça c'est les choses qui arrivent et il faut l'entendre, il faut l'écouter et l'accepter. Euh... Mais toi, re... c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as déjà cette ressource de... Je trouve que l'impro, enfin j'ai l'impression, j'ai le sentiment en parlant avec toi, que l'impro... Alors peut-être peut expliquer un peu aux gens ce que, ce que, en quoi mmh. ça consiste, parce qu'il y en a qui connaissent mais d'autres pas, en quoi ça consiste, quelle quelles activité tu fais autour de ça, euh... et puis après on discutera de ce que ça, ça t'apporte.
1: Alors, l'improvisation théâtrale, c'est vraiment les techniques de théâtre euh, sans qu'on ait un texte à apprendre. C'est-à-dire que tout est fait de manière spontanée euh, à partir d'un thème euh, qui est donné par le public, si je parle de spectacle. Et, euh, et du coup, ça nécessite euh, beaucoup de de, de savoir-faire ou de qualité ou je ne sais pas, des choses qu'on qu acquiert. Hein. C'est l'écoute, parce que l'improvisation, ça se fait à plusieurs, C'est pas du one-man show. Euh, donc c'est euh, avoir les mêmes codes, comprendre ce que l'autre veut dire et, et veut, veut, enfin où il veut aller, l'acceptation de l'idée de l'autre, euh, même si euh, toi tu penses aller euh, je sais pas à la mer et que l'autre t'emmène à la montagne et qu'il a proposé en premier, bah ok euh, allons à la montagne. Donc euh, la réactivité, euh, la co-construction, euh, donc euh, la surprise en fait il y a beaucoup de surprises parce qu'on sur les autres nous surprennent mais on se surprend aussi. Euh, nous soi-même parce qu'on est super spontané, on n'a pas ce filtre de euh, qu'est-ce que je vais dire et tout ça. Non, on n'a pas de temps pour ça. Et du coup, c'est très surprenant. Voilà ce que c'est l'impro. Euh, donc pour les spectacles, effectivement, il y a plusieurs types de spectacles. Et euh, mais la plupart des spectacles, en tout cas que qu'on qu peut connaître, c'est euh, les gens arrivent, marquent un thème sur euh, sur un petit papier. L'arbitre tire un papier au sort et euh, de là, on découle une histoire qui peut faire 3 minutes, 5 minutes ou une heure et demie. Voilà. Donc, euh, voilà l'idée de l'improvisation. Euh, en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'on n'a pas de texte à apprendre et qu'on a tout à créer le décor, la mise en scène, euh, l'histoire, euh, les relations, etc. Les émotions à partir de rien. Et du coup, ça apprend ça tellement à accueillir euh, l'inattendu, en fait, et, et à, et à s'en réjouir. Voilà. Se réjouir de l'inattendu.
0: Ouais, 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 je comprends tout à fait, alors c'est vraiment le truc, alors là c'est complètement en dehors de ma zone de confort, j'avoue, hein. mais euh, peut-être ça vaut le coup d'explorer, il faut que j'essaye un jour, hein. euh, ouais, ouais. Je, on m'aurait dit il y a deux ans que je ferais du podcasting, j'aurais pas cru non plus, donc voilà, hein, tout, tout évolue, euh, et donc du coup ça te donne quand même un, une espèce de, enfin tu, tu es assez armé pour faire du podcast finalement, parce que t'as ouais. habitué à improviser, tu te dis bon voilà je veux parler de thème, telle thématique aujourd'hui, et puis euh, ça, ça part tout seul quoi, en gros c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça m'a donné une grande confiance dans la prise de parole, etc. Parce que euh, je sais que j'ai les ressources, en fait. La confiance, elle n'est pas dans ce que je vais dire, mais elle, elle, elle est dans ce que je, de toute façon, j'ai les ressources. Euh, et du coup effectivement pour le podcast euh, je pense à un sujet, j'ai deux trois idées qui me viennent et puis je démarre comme ça je, je fais pas de script ou de choses comme ça qui m'enfermerait en fait mmh. et, euh, et, et, et en plus souvent je pars d'une idée et puis je vais pas du tout où j'avais prévu et c'est aussi ça cette surprise là, après d'écouter de me dire ah c'est cool j'ai parlé de ça, c'était chouette j'y avais pas pensé en fait donc, euh, donc ouais, c'est vraiment le, le podcast est, est pour moi un outil de création artistique. Hein. Enfin, je pense que c'est Marco qui en a parlé là il y a pas longtemps, j'ai entendu. Euh, parce que ben on y met, on y met notre âme, on y met ce qu'on a envie d'y mettre, nos émotions, notre vécu, euh, comment on le tourne, quelle musique on met, etc. Et donc pour moi c'est aussi un outil de création et donc euh, qui rejoint totalement l'improvisation quoi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Moi c'est le c'est vraiment un outil que j'apprécie parce qu'elle nous permet de créer vraiment ce qu'on veut. Mm. Et puis, euh, ce, que dit ce que dit Marco aussi, c'est que c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, ce pas un truc qui se fait en deux jours. C'est un travail régulier qui fait que on construit quelque chose. Et je mm. trouve intéressant mm. parce qu'en fait, je ne je, je, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai le sentiment que le podcast est pour toi le lien entre la partie professionnelle le coaching d'entrepreneuriat mmh. et l'improvisation en fait c'est le meilleur des deux mondes que tu as réuni euh, dans une activité une troisième activité ouais. qui est le podcasting c'est ça c'est juste
1: mmh. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça, parce que j'ai énormément de choses à transmettre. Moi, je me continue à me former en continu, en fait, là, je suis, sur, je suis en train de me former aux pratiques narratives. Avant, j'ai fait une formation avec la Laprate, que tu as vu aussi à Paris, euh, sur reprogrammer ces euh, chemins neuronaux. Euh, donc, j'ai euh, une grande quantité de... J'aime ça, apprendre, j'aime ça, pratiquer, etc., et du coup, à un moment donné, c'est bien d'apprendre, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi Est-ce que c'est utile que ce soit que moi qui le sache Enfin, euh, il n'y a aucun intérêt, donc j'aime transmettre. Et euh, effectivement, euh, cette partie artistique du podcast m'intéresse aussi pour... Euh, voilà, je veux transmettre, mais pas de manière conventionnelle, magistrale et tout. Je veux juste transmettre euh, de la manière dont j'ai envie. Et, et je crois que c'est ça, en fait, le, le podcast. C'est euh, un grand espace de liberté. C'est se montrer aussi tel qu'on est, je trouve. Enfin... Il y a une grande fragilité aussi, je trouve, dans oui, le podcasting. c'est
0: tellement ça, c'est tellement vrai. Et, et plus j'apprends et je découvre, et plus je me rends compte que cette, cette commune Parce que je, je racontais dans, dans l'épisode précédent que je ne m'attendais pas à découvrir une communauté de personnes aussi connectées. Mmh. Et en fait, c'est parce que je m'attendais à des gens qui parlent dans des micros, et puis c'est tout, quoi. on allait parler un peu de technique. Et puis... Mais en fait, pas du tout, du tout, parce que ce sont que des gens comme toi ou comme moi qui aimons lire, apprendre, transmettre d'une manière non conventionnelle, comme tu dis, et, euh, et c'est tellement ça, quoi. On a, et on a tous ces points en commun, ce qui fait que quand on se retrouve, ben, il y a plein de, de trucs électriques qui se passent là, de jolies choses énergétiques et vibratoires, et c'est vraiment génial. Et, 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 et mais voilà, donc, donc tu, tu l'as dit, tu l'as très 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 bien dit. Et, et une, une question complémentaire, c'est est-ce que tu utilises tes compétences d'impro dans, dans le côté professionnel coaching avec les entrepreneurs C'est quelque chose qui te sert aussi oh oui.
1: oui, oui, énormément. Énormément parce que ça sert à, euh, comment dire, à aller chercher d'autres choses, en fait. Tu vois, y a, en fait, on a un mental et notre mental, on s'en sert tout le temps. Euh, donc, notre raison, notre raisonnement, notre logique. Et avec le mental, pour moi, est accroché, sont raccrochées les injonctions, les peurs, les croyances et tout ça. Et l'impro, ça va chercher autre chose. Ça va chercher tes tripes, en fait. Et du coup, ça, je veux dire, je peux t'expliquer un, enfin un exercice en disant, alors pour communiquer, ce qui est bien, c'est ça. Tu, on peut le comprendre intellectuellement, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'applique. Par contre, l'impro va servir vraiment à, à appliquer directement. Quoi. Et en plus, en s'amusant, c'est souvent très joyeux et sauf que c'est notre corps qui a ressenti que quand je communique comme ça, il se passe ça. Donc, on fait des, des jeux un peu fous, un peu loufoques, un peu, euh, qui sont bien entendu préparés. Hein. Nous, on prépare par contre nos, nos, nos exercices d'impro et puis euh, les objectifs derrière, etc. Mais quand la personne s'amuse et tu dis bah, « en fait, ça, c'est exactement ce que tu peux faire dans ton quotidien professionnel. » Quand tu te rends, fais face à, à telle situation, la personne fait oh, « ah oui, c'est vrai, c'est génial. » parce qu'elle l'a ressenti. Donc, on se fout de savoir. Par contre, c'est ressentir parce que ça va avoir un effet durable, en fait. Donc, voilà pourquoi on se sert de l'improvisation. On, euh, on est énormément dans, dans, des, euh, dans des journées de cohésion d'équipe pour mettre ouais. du lien avec des personnes euh, voilà, dans les services qui ne se parlent pas ou qui se parlent mal. Et euh, du coup, euh, on les met autour. Euh, voilà, on, on, comment on fait pour construire une histoire ensemble Ben là, on reprend nos, nos âmes d'enfants Et puis du coup, les gens s'aperçoivent que ah, mais l'autre, il est génial, il est super drôle. Oh, mais elle, quel talent elle a de conteuse. Et ça change toute la perception en fait. Le lendemain, il se passe autre chose quand les gens se croisent autour du café, quoi. Donc oui, oui, carrément l'impro euh, pour les enfants, pour les pour les seniors. Nous, on fait beaucoup de choses euh, sur différentes générations et, euh, et ça sert tellement, quoi. Mm.
0: Mais as dit un truc super important pour le, en tout cas pour le coaching d'entreprise, team building et compagnie, les faire reprendre, faire reprendre son âme d'enfant. Mm. Tout le monde est tellement sérieux.
1: Mm. C'est ça. Euh,
0: par, 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 des, par peur, c'est plein de peur, hein, de pouvoir, de hiérarchie, mm. de machin, que du coup, tout le monde joue son rôle. Hein, on, on sait tous qu'on a 50 millions de masques là. Et je, je, En effet, je me rends compte que travailler sur l'improvisation théâtrale comme euh, brise-glace, enfin, utiliser ça, c'est un bon outil parce que ça, ça vraiment, ça fait, ça, ça, parce qu'on a tous fait ça quand on était enfant et je pense qu'on revient tous à cette euh, cette période. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un autre aspect. Vas-y, vas-y, si tu as quelque chose à ajouter. Juste
1: par rapport, par rapport au peur, c'est quelque chose. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps pour plein de raisons. Et, euh, et du coup, j'ai fait un spectacle, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Exit. C'est un spectacle sur les peurs. C'était euh, au départ, Exit, le spectacle, qui dégomme vos peurs. Et euh, c'était un spectacle jeunesse. Et donc, on l'a joué dans un festival une première fois. Et quand la salle s'est allumée, les, les enfants étaient super contents et tous les adultes étaient en pleurs. Parce qu'en fait, et là, je me suis aperçue que ben, nos peurs, en fait, on, est, on, on grandissait avec, et puis elles étaient là, elles étaient avec nous, mais qu'on n'en parlait jamais. Tu vois, comme tu rencontres quelqu'un, tu dis pas « bonjour, j'ai peur de ça » et tout. C'était très intime. Et à la fois, ça, en fait, l'idée d'Exit, c'est de montrer les peurs à pourquoi elles sont là et comment les voir autrement, qu'elles soient fun, en fait, qu'elles qu deviennent nos amies. Et en fait, ça avait tellement remué et on l'a rejoué, ça a été le même effet, quoi. Et vraiment, ça, finalement, ce n'est plus un spectacle jeunesse, oh, c'est un spectacle euh, public, quoi, maintenant, <rire> en fait. Donc, voilà, c'était pour la, la petite histoire.
0: Ouais, ouais. Ben, merci, oui, ouais, c'est intéressant. Ouais, moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh... Quel serait... Est-ce qu'un Est qu jour... Euh, on t'a donné un conseil que tu, que, tu as, que tu as toujours retenu. Le, le conseil qu'on t'est donné, qui, qui te, tu t'es dit, ouais, ça c'est un truc, je le garde en moi parce que ça, ça me, je le transmettrai tellement c'est génial. Quoi.
1: Alors le conseil, euh, euh, ce n'est pas un conseil, c'est plus un retour qu'on m'a fait de moi en fait. Que, euh, de le regard des autres qui m'a influé et quelquefois je m'en rappelle pour euh, justement continuer, c'est euh, Christine elle a la peur mais elle y va quand même. Et il euh, y a beaucoup de, de retours de personnes qui me disent que je suis entrepreneur re, dans toute la vie, hein, pas que en société, enfin pas que pour une société, et que j'ose des choses. Et, euh, et du coup, en fait, je me sers de ce retour parce que je me dis, bah, si euh, eux le pensent, c'est que quelque part ça doit être vrai. Et quelquefois quand j'ai des doutes, je me, je me reconnecte à ça en fait. Donc, je trouve que le, re le regard des autres est, est, peut être intéressant quand il est positif et quand ça nous arrange, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et du coup, euh, voilà, ce n'est pas un conseil, mais c'est plus qu'est-ce qu'on dit de vous et qui est votre force, en fait, pour se la rappeler nous-mêmes, en fait.
0: Oui, parce que c'est difficile de se regarder dans le miroir et on ne se, on, on se rend pas compte de... Enfin, nous, on sait ce qu'on pense de nous toujours, et ce n'est pas souvent toujours très gentil, d'ailleurs. C'est oui. même souvent pas très gentil. Euh, euh, parce qu'on a un monsieur, monsieur ou madame imposteur à l'intérieur, là, qui n'est pas sympa. <rire> Mais c'est vrai que le retour des autres, et oser le demander en fait, hein, c'est ce que, on va parler un peu de, de, de notre ami commun Martin Tulipe. mais euh, oser demander aux autres ce qui, comment ils vous voient, ce qu'ils pensent de vous, et être capable de l'accepter, bah c'est pas donné à tout le monde hein, finalement. Hein. C'est un
1: vrai chemin en fait, c'est un vrai vrai chemin. C'est comme accepter un cadeau, c'est comme accepter un compliment, c'est comme... Enfin, euh, moi je sais que je, je fais beaucoup de compliments, mais de manière très facile parce que je le pense vraiment et que c'est sincère et que dès qu'on en retourne, c'est oh, ah ouais, tu ouais. vois, avant de, de l'accepter pleinement.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, euh, Il <rire> n'y a, a, a pas, il a pas longtemps, euh, une, une des membres de, de, du bootcamp camp avec qui je suis très amie euh, était venue avec plein de cadeaux et je, je lui dis, écoute, voilà, on va se voir bientôt pour ton anniversaire et tout. Elle me dit, mais surtout, tu me fais pas de cadeaux. Comment tu peux me dire ça
1: Attention.
0: Arrive les mains remplies, et toi, tu ne veux pas de cadeau en retour. C'est vraiment compliqué pour les gens d'accepter des cadeaux. Hein. Mmh, alors ça. que ça fait, ça, fait, ça fait tellement plaisir à la personne qui offre. C'est oui. vraiment un truc, un, un two-way un two street, là. Hein. c'est vraiment dans les deux sens. Mais bon, c'est comme ça. Très intéressant. Et donc, on s'est aussi, aussi vu, alors dans le bootcamp de Marco pour le podcasting, mais on s'est croisé avant, euh, ouais. dans, dans un autre truc de, complète, de malade, je dirais, un truc de malade, de, une espèce de <rire> bizarre. On était 1800, au mmh. Palais des congrès, pour euh, euh, retrouver notre mentor Martin Latulipe donc le créateur ouais. de l'Académie Zéro Limite. Waouh, wow, quelle énergie, je ne sais pas. Toi, ça t'a fait euh, capoter, comme dirait nos copains québécois, parce que du coup, derrière, <rire> ouais. as pris une décision <rire> de folle. Tac, capote. tu capotes, hein J'adore cette expression, tabernacle, moi oui, j'adore oui. les Québécois déjà, mais en plus quand ils capotent, alors ça c'est encore encore plus génial. Et donc c'était donc un, un trois jours intense de, de conférences et de, de, de que de fous sur la scène, en fait ils étaient tous fous et folles. Ouais. Et puis toi ça t'a beaucoup inspiré, est-ce que tu peux nous, nous dire, ce que ça t'a inspiré comme folie
1: alors, en fait, il euh, y a eu 18 conférenciers euh, et conférencières euh, les plus talentueux les uns que les autres, avec euh, tellement d'énergie et de joie qui se dégageaient. Enfin, et moi, je suis tout le temps sur scène. Enfin, C'est quelque chose, c'est un élément que j'aime bien. Et effectivement, tout le monde a pensé, euh, un jour, je serai sur cette scène. Et puis, il y a je ne sais plus qui qui a dit à un moment donné, bah, OK, vous voulez être sur cette scène, mais euh, si c'est pas possible pour le moment, créez votre scène. Et en fait, c'était ça. Créez votre scène, ça s'est resté dans… Enfin, voilà, je l'ai eu dans, dans un coin de ma tête. Et puis, euh, le séminaire s'est fini dimanche soir et lundi matin, j'étais réveillée à 5 heures avec euh, une méga, super énergie. Et à 8h30, j'ai appelé un théâtre et j'ai loué un théâtre pour le 21 juin, pour faire ma toute première conférence qui, qui, qui n'existe pas. Euh, voilà, donc c'est ça, mon vraie idée J'ai plus que rose, de gros un théâtre. <rire> c'est sur l'audace. Euh, ouais, c'est ouais, sur ouais, ouais, une conférence sur l'audace. Non, mais il
0: y, y a des moments, il faut juste, faut juste le faire à l'intuition. On sait qu'il faut faire ce truc-là mmh. et puis on y va, quoi. Mmh. On y va, ben, bravo. Est que, est-ce que de, depuis, deux coups, tu fais des cauchemars toutes les nuits Tu sais, tu, tu, tu te dis que ah tu oui. ou c'est bon, bon ça avance, euh, ça se construit euh,
1: ça, ça avance, oui, ça avance, en fait. Euh, là, par contre, tu vois, je parlais de mon impatience tout à l'heure et là, je suis hyper zen parce que… Euh, euh, alors qu'il se fasse des choses de balade, le fait de l'avoir annoncé, en fait, euh, euh, ben j'ai eu, je, je crois, 300 commentaires au total. Euh, ça m'est jamais arrivé, quoi, tu vois, par rapport à ça, parce que je l'ai annoncé, euh, c'est aussi une manière de s'engager et puis de partager. Euh, j'ai des gens qui m'ont envoyé des témoignages, il euh, y a des, deux personnes qui m'ont fait des chansons. Euh, une personne que je connais pas qui m'a envoyé euh, des coordonnées de journalistes euh, pour que je les contacte pour mon communiqué de presse. Euh, deux personnes qui sont proposées pour faire ma mise en scène. Donc, je, je, je suis dans un élément, au contraire, non, pas de cauchemar, pas du tout. Et puis, je me suis fait un gros dessin euh, de comment, tout ce que j'aime, en fait, de ce que j'aime en impro, en slam, en, en sujet, en thématique que j'ai envie de traiter, euh, qu'est-ce qui ferait bouger les, les personnes, parce que le but, c'est vraiment euh, que les personnes sortent différentes, que ça soit pas juste un, une conférence, mais c'est voilà d'avoir des prises de conscience et aussi de, des, des mises en pratique pendant... Et euh, je me suis dit comment je fais ça et qu'elle est… Donc, bah pour l'instant, j'ai pas mal d'ingrédients. J'ai pas encore la recette de la tarte, mais euh, j'ai pas mal d'ingrédients et, et je, suis, je suis par contre hyper zen par rapport à ça, quoi. Donc, voilà. le...
0: ce sera le 21 juin et ce sera où
1: Oui, ce sera à Avignon, au Théâtre de l'Étincelle, ah, oui. qui est un théâtre qui fait 110 ou 120 places. Okay. C'est un bon, peu la maison fera... aussi. Hein,
0: quand, quand tu auras le programme, <rire> on, fera la, on fera la promotion.
1: Euh, C'est sur, super, sur super. Sur
0: les réseaux, ouais, ouais. Mais c'est génial. Mais ouais. moi, je me suis, moi, je me suis fait la même réflexion. Un jour, je serai là sur cette scène ou sur une autre, peu importe, parce que ça fait partie aussi de mes, de mes rêves un peu cachés, d'organiser de, des, des, des scènes comme ça euh, où on va mmh. parler, alors moi, de mon sujet favori, donc le leadership holistique. Euh, ouais. Mais je, je, je me dis, oui, ça doit, on doit pouvoir arriver jusque-là. Moi, je ne cherche pas à avoir 1800 personnes non plus. Hein, mais... Euh, ouais mais c'est très inspirant, en tout cas c'était fantastique il y avait des, des, des francophones de, de, de tous bords et c'était une, une ambiance vraiment géniale mmh. euh, alors je voudrais qu'on parle d'un sujet complémentaire à tout ça c'est qu'une une des premières raisons pour laquelle j'ai voulu te, discuter avec toi c'est que euh, donc dans, dans le, le, mon concept de leadership holistique il y a neuf piliers et un des piliers du leadership holistique c'est de nourrir son âme par l'art l'art sous toutes ses formes on ne pratique pas le même art mais je vais finir par croire que le podcasting est un art on va le suggérer à Marcos il faut qu'il le rajoute parce qu'à mon avis c'est pas faux et alors moi l'art ça me nourrit vraiment mais je suis un je le aussi bien le voir le lire le voilà le manger le nourrir le manger mais aussi le pratiquer c'est-à-dire créer quoi et j'ai le sentiment que c'est un peu la même chose pour toi donc toi tu as pris le théâtre donc Qu'est-ce que, toi, ça t'apporte, cet art, en fait
1: euh, En fait, ce qui m'apporte, enfin, ce que ça m'apporte, c'est vraiment cette nourriture, cette énergie. Alors, j'ai parlé de l'impro, j'ai parlé du slam. Le slam, c'est euh, enfin, très solitaire, au contraire. Tu vois, écrire, c'est plus solitaire que l'impro, où, où là, on est, on est multiple. Euh, j'ai commencé le piano il y a deux ans, la harpe, il y a six mois. Euh, donc, la création, je fais beaucoup de choses de mes mains aussi, parce que ça m'apaise, ça me permet de me recentrer. Euh, et, et ce que ça m'apporte, c'est euh, de développer, d'essayer de, de développer mes deux parties de moi, c'est-à-dire le cerveau droit et le cerveau gauche. Ne pas rester avec euh, un côté qui est surdimensionné, en fait. Et ce que ça m'apporte aussi, ce sont des, euh, euh, l'un sert l'autre. Et dans les deux sens, en fait. C'est que l'arme nourrit moi en tant que personne, mais ça nourrit tellement ma pratique aussi quand je fais de la stratégie commerciale, j'ai des visualisation où j'ai des, euh, comment dire, j'apporte des solutions innovantes et différentes parce que euh, J'ai euh, rencontré un peintre qui a fait ça et je me suis dit ouais c'est génial et tout ça parce que euh, en musique je me suis aperçue qu'il y avait une logique et que c'était ok. En fait c'est des connexions qui se font dans le cerveau, mais je crois que vraiment le, le fait d'être une personne entière et globale, c'est-à-dire avec deux parties du cerveau, l'aspect création, l'aspect logique qui soit nourri tous les deux de manière égale en tout cas. Voilà. C est, c est et puis ça apporte aussi une
0: oui, par contre, je c'est tellement non, pas bon. ce qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire à, à l'école, on, on développe euh, un cerveau ou l'autre. Euh, ouais. Si tu as le malheur d'avoir un cerveau trop artistique, euh, bon, on va un peu te laisser de côté. On va te laisser te débrouiller en tout cas. Alors que finalement, tu es un bon exemple. Et, euh, alors, moi Je ne veux pas me mettre pour exemple, mais toi, tu es un bon exemple. Euh, c'est que les deux sont tout à fait compatibles. On peut faire du business et être artiste. Et puis l'un nourrit l'autre, comme tu dis. Je, enfin, je trouve ça génial comme message. Mmh. Ça, j'aimerais tellement que les gens entendent, entendent ça. Mmh. Enfin, L'art sous toutes ses formes, il est tellement. Euh, il y a la pop culture, évidemment. Hein, j ai, j ai, bon là, on voit pas parce que. Je, je, on on, on m'écoute, <rire> mais derrière moi, j'ai quelques tableaux de pop culture. Oui. On a la pop culture, on a la musique, on a la peinture, on a le théâtre, le spectacle vivant, c'est tellement. Enfin, je trouve ça juste euh, magnifique. Mmh. Allez voir, allez voir les artistes sur scène. Euh, et le fait qu'on oppose ces deux, un peu ces deux sphères, alors que oui, en fait, on, tout le monde a ce besoin double de logique mm. et, de, de, et de choses artistiques. Et, et, et finalement, tu as, as tes deux activités qui pourraient paraître distinctes, mais finalement, elles se rejoignent à un moment. Elles se rejoignent par mm. ta pratique de l'improvisation dans tes coachings, par le podcast qui est vraiment le, le truc qui relie les deux, quoi et euh, mmh. voilà moi ça c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui aux auditeurs c'était euh, l'art c'est pas un sujet euh, alors je sais que ça, ça fait pas vivre c'est compliqué de vivre de l'art mais c'est pour ça que de dire j'ai une un profession quelque chose qui, nou qui nourrit mais qui me passionne quand même et c'est pas incompatible avec faire de l'art à côté et souvent ça se rejoint mmh. parce que l'un nourrit l'autre et, et ce que tu disais est, tel est tellement vrai c'est parce que l'art peut être très méditatif finalement ça apaise, mm. ça déstresse. Je ne pas, fait du coloriage, hein. enfin, franchement. Hein. Mm. <rire> Il y a des cahiers à coloriage pour <rire> adultes maintenant. Donc, euh, ouais. euh, si on n'est pas doué en dessin, peu importe. Mais, euh, ou en musique, enfin, avec tous les outils, on peut faire de la musique, on peut faire euh, de la vidéo. Donc ouais. euh, ça, c est, c est, je trouve un vrai beau message de, de, de pratiquer l'art. C'est chouette. Ouais. Et, et Christine, euh, je vais te poser la question qui tue. Si tu euh, <rire> rencontrais ton toit dans cinq ans Qu'est-ce qu'il te dirait mmh. Qu'est-ce qu'elle te dirait, cette Christine euh, euh,
1: Qu'est-ce qu'elle dirait, ma, ma mode de ma moi, dans sa... Qu'est-ce qu'on s'amuse Excellent. <rire> je crois que c'est ça, le message. Qu'est-ce qu'on s'amuse, ouais. ouais. Mmh. C'est vraiment euh, super important, la joie pour moi, le plaisir. Euh, si je, si je mh, fais des choses euh, pas dans le plaisir, c'est terrible. C'est vrai, une vraie souffrance pour moi. Et je mets du plaisir dans, dans plein, plein de parties de ma vie. Et... Et j'adore ce que je fais, j'adore mes clients, mes clientes, j'adore euh, trouver des stratégies, j'adore faire de l'impro, j'adore faire du slam, etc. Euh, voilà, et du coup, j'ai envie encore plus de m'amuser et de faire encore plus de conférences. À mon sens, ce n'est que la première, celle-là. Voilà, et pour euh, m'amuser aussi à, à, à partager des émotions. Et quand je dis m'amuser, c'est aussi pleurer. Euh, c'est pas que euh, être dans la joie, c'est aussi ressentir des émotions, euh, des, des choses qui me font pleurer. En tout cas, vivre, pour moi, vivre, c'est ressentir des émotions, quoi. Voilà, quelles qu'elles soient. Euh, J'aime, euh, quand on fait de l'impro, nous, on a des spectacles qui s'appellent des longues formes, c'est-à-dire euh, une heure et demie euh, sur un même sujet. C'est une seule impro. Et il wow. euh, y a des moments euh, d'énorme joie, il y a des moments d'énorme. Euh, pas tristesse, mais ouais, euh, d'émotions fortes, quoi, où il y a des gens qui pleurent, et nous-mêmes, des fois, on est, euh, on est amenés à ça. Enfin, et c'est cool, parce que c'est aussi là qu'on est vivant, en fait. Exactement. Donc, euh, donc, Exactement. Ouais. donc voilà ce qu'elle me dirait, celle hein, de 5 ans. Et peut-être qu'elle me disait, repose-toi, <rire> aussi. Ouais,
0: quand même, un peu. Hein. T'as que <rire> deux genoux, hein. As, déjà, t'en as tué un, si le deuxième, tu, tu fais pareil, ça va pas plus... Non, non, mais... Euh... Mais c'était, enfin, voilà, comment se reposer quand on s'éclate dans ce qu'on fait, en fait, hein, voilà, on a, quand on prend du plaisir, qu'on rencontre des, des personnes avec qui on connecte, parce que c'est, en fait, ça, tout ça fait de tu vois, on se rencontre, on fait des interviews, on fait des, on fait des, euh, euh, comment dire, des exercices ensemble, on apprend, on se développe, on a, du coup ça crée des projets, tu as une personne qui vient de voir, moi j'ai rencontré des personnes, franchement j'aurais jamais rencontré dans ma vie normale, hein. enfin, je ouais. pense que toi, se serait, toi et moi on se serait jamais rencontré, il y a d'autres oui. personnes que j'aurais oui. jamais rencontré et qui m'ont proposé, euh, euh, pour, euh, pour proposé de l'aide pour l'écriture d'un livre, d'autres qui m'ont proposé de l'aide pour faire de la vente, parce que c'est pas mon point fort, enfin, c'est ouais. juste... Voilà, les, 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 le fait de provoquer cette chose, et ce n'est pas de la chance, je ne crois pas que ce soit de la chance, le fait de provoquer ces, ces, euh, ces événements, c'est juste de saisir une, une chance à un moment ou à un autre, suivre une intuition, puis tout s'enchaîne, puis tu rencontres des gens qui vont t'entourer, te, voilà, t'émuler, et, te, mmh. et te démontrer que tu n'es pas un imposteur. Non, 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 non.
1: <rire> hein, il y a un super soutien, en fait, dans notre groupe, notamment... Euh... Enfin, tu vois, des, 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 ça peut être des choses qui sont sans importance, mais souvent quand on les note, c'est que pour nous, ça a de l'importance. Et tout de suite, tu as des réponses de soutien, enfin, de, euh, des retours. Moi, pareil, il euh, y a des personnes qu'on a rencontrées qui m'ont envoyé des épisodes podcast en me disant fais-moi un retour vraiment constructif et tout ça. Et c'est cool, on n'est pas seul, en fait. Et du coup, euh, et, et cette force-là, elle est. Enfin, ouais, ça, ça décuple nos propres forces et notre propre énergie. Quoi.
0: Oui, parce que ça, c'est un. C'est une chose qu'on qu ne perçoit pas forcément, parce qu'on pense que les personnes qui font du podcast sont, sont derrière leur micro, ce qui est le cas, toutes seules. Mais en fait, on n'est pas du tout seul. Pas du tout, du non. tout, parce qu'il y a une, cette communauté, et bon, ça, on peut le remercier Marco, je le remercie ouais. pour mes épisodes maintenant, euh, d'avoir créé cette communauté, parce que vrai, ça aide à ne pas être seul. Et, ben, et c'est la même chose pour les entrepreneurs, ou les, les, les managers ou les leaders, ou ce sentiment d'être seul. Euh, c'est pour ça qu'ils ont ouais. besoin d'être accompagnés, d'être bien coachés. Parce que euh, moi, je l'ai vécu ouais. dans ma carrière professionnelle. Il euh, y a des moments où on se sent vraiment très, très seul. Euh, et c'est compliqué. Ouais. Ouais. Donc, euh, de, de se faire coacher par quelqu'un qui, euh, qui a autant d'énergie de, de vibration que toi, je pense que ça doit être bien. <rire> ça, doit être, ça doit être super.
1: Écoute, oui. En fait, c'est souvent, ce qu'on me dit, euh, c'est que je rends possible, en fait... Euh, on se fait souvent des montagnes, tu vois, notamment de la partie commerciale, de se montrer, de prendre la parole, de, de toutes ces choses-là. Et, euh, et, et très rapidement, comme moi, c'est je suis beaucoup dans le jeu euh, J E U. Euh, bah en fait, la personne s'amuse très vite et du coup, elle pense même plus qu'elle a peur et elle y va. Et, euh, et donc c'est souvent ça. Je rends possible, je donne de l'espoir aussi de dire ah en fait c'est possible je veux aller là et c'est possible donc voilà ouais c'est tout ce qu'on me renvoie effectivement en termes d'énergie j'en ai pour moi et pour plein d'autres en fait <rire>
0: mm. merci beaucoup Christine ouais. c'était euh, bah, un bel toi. échange on va on va conclure oui. euh, moi je te remercie en tout cas pour ta spontanéité et puis pour euh, ta, ta ta philosophie de vie et tes valeurs que tu transportes euh, qui correspondent totalement au, à ce que je veux transmettre au travers de mon podcast est-ce que tu as un dernier mot pour, pour conclure, quelque chose que tu voudrais dire
1: Ben oui, en fait, moi, je suis à fond là sur l'audace. Et ce que j'aime, c'est les trucs fous, faire des trucs fous, parce que je trouve que ça nous alimente en énergie et puis en joie et un peu en folie, euh, en folie douce. Donc, euh, la dernière chose, c'est euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire euh, et qu'est-ce qui vous en... Enfin, surtout, euh, quelle est la première étape pour faire ce que vous avez envie de faire Voilà, prendre une décision un peu folle parce que c'est joyeux et, et voilà quoi donc ça serait euh, finir comme ça et vraiment je voulais aussi te remercier Christophe pour, euh, pour cette interview et puis euh, pour cette invitation on est très amené à se revoir très prochainement de toute façon
0: <rire> tout à fait merci alors euh, oser quelle audace quelle audace quelle est la première étape de votre prochaine évolution voilà c'est le message de Christine merci beaucoup Christine oui. euh, nous merci. on se retrouve bientôt dans un prochain épisode en attendant euh, bah, je vous souhaite une très belle journée un très bon week-end pour ceux qui sont juste avant le week-end, ou sinon une très belle semaine, peu importe, quand vous écoutez cet épisode. Et puis, bah nous, on se retrouve dans une semaine. Alors, je vous embrasse tous et à très bientôt. Au revoir. Alors, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et mon invité. Et si vous appréciez mon contenu, si vous aimez le podcast de leadership holistique et si vous appréciez ce que, le message que j'essaye de transmettre, bah je vous propose de me contacter à l'adresse e-mail le leanmanufacturing.com, tout le en -lean attaché.com, et puis bah, nous pourrons continuer la discussion ensemble et éventuellement parler d'éventuels partenariats, de coaching, de, 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 de mentorat ou toute tout, tout autre forme ouvert évidemment la discussion euh, donc je me réjouis de vous retrouver de l'autre côté et en attendant je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la prochaine fois, au revoir